1: Con cinco minutos estamos ya en la mesa de análisis. Saludo esta noche, con mucho gusto, a Juan Ordorica. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Axel. Armando a Jessy, allá. en Mochis, aquí a la producción. Y hello, estimado audiencia que nos escuchan hoy jueves. Son libres ya, hombre. Ahora sí. <risa> sí, ya,
1: ya casi libres. Hoy, hoy, no, hoy...
2: Los, hoy, los jueves no se los doy, pero hoy sí, ya. Hoy oh, este jueves sí. Oh, oh, y ay.
1: hoy vale doble, yo creo, ¿no? Sí. Es el último jueves del año todavía. Hoy vale doble, mañana triple, porque pues ya, es el último viernes del año. Saludo también a Armando Jeda, ¿Qué tal, Armando? Muy
3: buenas noches. Muy buenas noches, compañero amigo Axel. Pues aquí estamos listos ya en este jueves de libertad, como bien dice Juan Rodríguez. Aquí. Compañero, saludo a los chicos de la producción. Y a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allá, sí, tú en nuestra frontera. Claro. Ya nos lamentamos en do doble Hoy hubo doble, doble sí, saludo. Sí, doble saludo. Más claro. allá de
1: las fronteras, hay chance, hay chance, estamos un poquito más sí. relajados. Saludo también hasta nuestro estudio de línea directa en Los Mochis, a mi compañera Jessy Jauregui. ¿Qué tal, Jessy? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Axel. Por supuesto, también a Juan, a Armando y a todo el auditorio de línea directa. Sí, ya es jueves, pero también es jueves de que están algunos jóvenes ya empezando las fiestas. Importante también al llamado que tengan mucho eh, autocuidado. Recordemos que también en estas fechas incrementan los accidentes.
1: Ahí tenemos. Eh, buen, buen comentario Jesse y si sí, hacemos el llamado a la precaución pues iniciamos es 28 de diciembre es día de los santos inocentes así que eh, da digamos la fecha para eh, platicar de estas noticias que realmente uno las ve uno las lee y dice pues esto es broma esto no puede ser realidad pero si sí lo son y hay muchas y vamos a estar dialogando de esto, puede ser de las políticas sociales, económicas, eh, pero bueno, Juan, parece, eh, estoy citando a nuestra compañera de Grupo RCN, Maguibal, pero sí hay muchas notas que podemos decir, parece mentira, pero pues realmente verdad. son verdaderas. Yo tengo dos,
2: una buena y una mala, ¿no? Empiezo con una, la buena digamos que parece mentira, pero es verdad, pero es como buena noticia, el precio del dólar, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que estuviera bajo de 17 pesos? anden en 16.90, por ahí. Eso, pues, eso se, se usaba antes para decir que había bajado el dólar. Era era en el día del 28 y los inocentes usaban al dólar como, como, pues, broma. Y hoy no. Hoy vemos que parece que no, pero sí, el dólar está a esos precios. A ¿En cuánto está la, la cotización? 16.90, 16.80 anduvo hoy. Que Tenía años que no, no, no estaban. Nunca. Eh... A ver, nunca ha bajado a ese nivel. <risa> Tenía 16 cuando empezó a subir, ¿no? Pero hacia abajo... Sí, estaba en 12.50. Sí, o sea, nunca había bajado tanto el dólar, yo creo que esa es una... Parecía broma, pero es verdad. Y una mala, también, de 28 de diciembre, se inauguró el Tren Maya hace 3, 4 días y hoy publican que se descompuso. Sí, estaba Entonces,
1: viendo la, la nota hace un ratito. Y que la
2: gente es enojada porque les tuvieron que cancelar los boletos, eso parecería también una broma mala para para la... la digamos que el gobierno, pero resultó verídica. Pues el Tren Maya que se va que, que una de las uno de los tramos ahí tuvo unos problemas, entonces tuvieron que cancelarlos el resto del año y la gente que había viajado, hubo gente que se quejó que había viajado es profeso para utilizar el tren Maya estos días, pues que le cancelan porque parece que andaba descompuesto el tren, pues es una nota que pareciera de mentira, pero resultó... ¿Cuántos verdad?
1: días operó el Tren Maya? Pues lo inauguró... ¿Una semana? Lo ¿Diez el, días?
2: El viernes pasado, imagínense
1: cuántos días... Y ya detuvo... No, ni una semana duró el trenecito... Detuvo operaciones, y creo que una similar, eh, que parecía broma, también... Lo de Mexicana... Lo de Mexicana... Sí, es otra que, que, que parecía broma... Que... Sí llegó a Tulum... A ver,
2: voló ayer, pero hizo cinco horas el vuelo, porque tuvo que andar de, dándose... Dándose. Llegó a Mérida. Llegó a Mérida y luego ahí hubo unas fotos que parecía que tenía el avión ahí, unos desperfectos. Entonces, pues esas dos que parecen broma, pero pues
1: fueron pero verdad. Pero sucedieron, están confirmadas y no son bromas del día de los inocentes. Ocurrieron estas notas que, que le está comentando Juan. Vamos contigo, Jesse, tus notas eh, que parecen broma, pero que terminan siendo verídicas.
4: Hay una nota, de hecho, que ocurrió justo después de regresar de Navidad, el 26 de diciembre, en WhatsApp. Eh, nuestros compañeros estuvieron trabajando ahí y... Eh, a raíz de una nota que se da en redes sociales de quejas de parte de ciudadanos eh, que señalaban que el parque del santuario de Nuestra Señora de Rosario pues se habían robado la figura de Niño Dios, lo cual sí es se corroboró. No hay un reporte como tal de robo debido a las circunstancias, pero efectivamente el, será el martes 26 de diciembre se notó que no estuvo ya la figura del niño Jesús, y además que esto posiblemente se pudo haber presentado entre la noche del 24 o el 25 porque ya las autoridades desconocen desde qué momento dejaron de ver.
1: Ay, sí, sí parecía de broma también esto que ocurrió en Guasave, en pero eh, no hubo reporte como tal a las autoridades, eh, pero en redes sociales digamos que causó bastante revuelo el pensar que eh, pues hasta al niño Dios
3: Armando. Bueno, y eh, las notas que han ocurrido, no, no precisamente ayer o ahora, este día, eh, y, han, y han trascendido a la opinión pública, eh, y que, pues, la, son eh, notas reales, que al parecer, supuestamente, se podrían tomar como una broma. Y eh, una de ellas, pues, está involucrado nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando en la semanera dijo que en Sinaloa no hay consumo de drogas. Entonces, eso, eso, la verdad, le ha llovido muchísimas críticas, porque pues, es una nota real, pero parecería una broma de parte del presidente. Dice que lo que hay es narcotráfico, más no consumo de drogas. Bueno, este, especialistas en la materia dicen otra cosa, y este ha generado, esa le generó muchísima crítica, mucha política pues eh, se politizó el tema más que política. Y otro, otro, o, otro caso también este, con olor a político, eh, es, es esa nota que circuló, que se hizo, bueno, que se ha trascendido y ha generado grandes controversias en, en eh, términos políticos y judiciales. La UAS gastó, Apareció la nota, 45 millones en tortillas. En tortillas. En cu cuando de tortillas. cuando
1: la, la nota salió, sí sí, sí, sí parecía, sí, 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 algo, parecía que, algo de, de, de broma, broma,
3: de mal gusto. Algo este pues eh, como queriendo perjudicar a la imagen de la universidad. Hoy sabemos que ese gasto, al parecer, según eh, pues las autoridades, según las investigaciones, sí se llevó a cabo. Incluso el, el monto se ha incrementado porque también apareció por ahí una compra millonaria de carne de res y de pollo y ahí están en los tribunales esas, esas dos notas que eh, al parecer este, parecen al, al leerlas parece que fuera una, una broma pero son reales, han sido reales
1: Sí, el tema de la UAS eh, digamos en su momento yo recuerdo todo salió en eh, primero en las conferencias de, del gobernador Rubén Rocha y después se fueron judicializando y son tan reales que hay procesos penales, hay procesos penales. Eh, que está llevando la Fiscalía General del Estado, eh, que están ahorita en el Poder Judicial, y que pues van a llevar un largo proceso con, digamos, todos los elementos propios que marca la ley.
2: Hay dos notas políticas locales que parecían broma y fueron, ¿verdad? Número uno, que Paloma Sánchez estaba, bu estaba buscando la senaduría parecía una broma cuando salió y parece ser que va de verdad. Y la otra que los pristas, los Jesús Valdés, toda esa bola, pues cuando se escuchaba que iban a esa Morena a, a ir por candidaturas, también pareció una broma, y no fue broma, se registraron en Morena para buscar, no nomás se registraron, fueron por candidaturas eso también parecía broma pero no fue broma y, y lo que fue de verdad y lo que
1: también pareció broma Juan fue cuando le preguntan a, a Jesús Valdés en el en el día del evento no, de la rechifla y que él dijo que desde arriba no, no, no escuchó fue, nada es que él tiene razón
2: él tiene toda la razón Jesús Valdés desde arriba desde allá no se escucha jamás lo que pero le decía lo decía
1: metafóricamente
2: no lo dijo lo dijo este pongámosle literalmente pero es que tiene razón desde las alturas de los políticos, nunca se escucha al pueblo. Tiene razón Jesús. Ah, bueno, fue, fue uno de los comentarios el, 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 y, y
1: sí, esta adhesión no a Morena, fueron muy claros. A ver, los, los ¿ya niños? son
2: candidatos de Morena? Bueno, están, candidato. ya se inscribieron, están heridos a Morena.
1: Punto. ¿Qué, co, eh, ¿A qué casos te refieres?
2: Eh, Jesús Valdés, Pucheta, eh, ¿quién a, más es? Alejandro Higuera. Bueno, él ya estaba, ¿verdad? ¿no? O sea, todos los que se registraron como candidatos. Todos ellos ya son de Morena.
1: Punto. Y dijeron que no. Sí. También fue una, este
3: Valle este una... de, de, de WhatsApp. Ah, sí. Fel, feliciano. No Fel, feliciano, feliciano. Ah, de Valle. Todos esos ya son ya son Morena. Jesse,
1: vamos contigo.
4: Yo tengo un recorrido de notas. Eh, desde las que son realmente serias que hubiéramos deseado que fueran bromas, hasta aquellas que en verdad prácticamente son una broma. En mayo y julio, en el caso del municipio de Aome, se presenta esto que en redes sociales eh, empezó a viralizarse y fue nota nacional e internacional, un ataque a una florería que ocurrió justamente el 9 de mayo y donde se pudo observar cómo agentes preventivos, primeramente aquellos que eh, estaban llegando al parecer a comprar a esta florería salen huyendo cuando llega este convoy, posteriormente el observar cómo llega una otra patrulla también con elementos de seguridad pública a tratar pues obviamente de dar seguimiento a este reporte. Van con las torretas encendidas y como observan que estos sicarios no se atemorizan con la presencia de la autoridad, las apagan y se repliegan. Y esta situación pareciera que ya había concluido, sin embargo, pues el 10 de mayo regresan de nuevo, al parecer estas personas o los agresores dejan una corona y esto pues ya habíamos pensado que había dejado de ocurrir. Sin embargo, el 17 de julio vuelve a presentarse, una el 15 de julio, perdón, vuelve a presentarse otra situación similar donde dejan otra corona de flores y además en una caja de regalo genitales de un humano que hasta la fecha no se ha podido esclarecer ni se sabe en qué va este avance de esta situación y el 17 de julio cuando ya existía pues bastante temor en la ciudad, se deja al exterior de este lugar, eh, de este lugar cinco eh, figuras de la Santa Muerte, incluso una del Diablo, y esto generó una incertidumbre que en redes sociales cuando vemos estas imágenes, la mayoría de los medios pensamos que era una broma, se envía a cubrir a los reporteros y efectivamente era el reporte tal cual el 911 y esto pues obviamente fue una noticia que asombró. Primeramente nos causó bastante incertidumbre y temor y poco a poco pues esto se fue escalando hasta que finaliza con estas imágenes que se dejan al exterior el 17 de julio y que además estuvieron circulando en redes sociales que al parecer algunas personas se las habían llevado a sus casas.
1: Una parecía macabra broma, pero no fue un hecho bastante trágico ocurrido en Ahome. Vamos a salir a la pausa, me quedo contigo. Armando, eh, también nos quedamos en vivo en las redes sociales. Salimos a la pausa en radio y ya volvemos en la mesa de análisis.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad con Axel Avendaño. Nos quedamos en vivo en
1: las redes sociales. No podemos escuchar a Jesse, pero ahorita también recuperamos el enlace con ella ya que volvamos en radio. Eh, también cuando volvamos vamos a eh, tenemos listo un video de Shamebomb. Curioso, no subió nada de Navidad, pero sí subió un mensaje con motivo de eh, el día de los Santos Inocentes. Xochitl Galvez no, no, no veo que haya puesto nada. Y es
3: más se supone, se supone Xochitl, y que más relajada. Más relajada eh, sí.
1: Pero voy a recuperar un video de Xochitl que parecía broma, pero no lo era tanto, hermano. Pero digamos en política creo que es donde más se da la oportunidad de ver esto que de pronto uno dice, no, no creo, no va
3: a ser así y de pronto sucede. De pronto sucede, sí. Sí, en política es donde, donde pues eh, se da más esa esa situación. Este, yo, creo que, yo creo que hay mucha materia prima, si nada más revisar un poquito las, los eh, diarios de unos meses atrás, pues ya encontramos materia prima interesante. Yo me encontré una, una nota que podría pensarse que era que, que era que era una broma o, o, o era una vacilada pero era real, era real. Eh, resulta de que esta nota daba daba cuenta de una este, conferencia que dio el periodista investigador de vida extraterrestre, Jaime Mausara en el congreso de la universidad. Sí, de es, que es cierto. Y de ahí es, llegó. A... Esa pareció un mal chiste, sí, pero. Pareció un pero mal no chiste. Fue. Pues bueno, en, en el Congreso, entre los diputados federales, en todo el Congreso. Va y presenta cuerpos biológicos no humanos, dijo, como evidencia de la... tema, ¿eh? que salió un fraude. Sí, exactamente. Ya, ya lo... Él fue un... Luego se investigó y resultó que era un fraude. Pero era una nota real que se generó en el Congreso. Él pues, sí. dice que era, eran restos no humanos de presuntos alienígenas bueno, este la verdad pues causó este asombro, risas, burlas y todo lo que tú quieras pero bueno, fue una nota que se generó nada más y nada menos que en el seno del Congreso de y Unión. ahí el
2: payaso, el payaso no es Maussan, él se dedica a eso él cobra, él vive de eso sí claro el payaso son los diputados, bola de payasos porque <risa> se paya a ver,
0: se a ver,
2: el señor Maussan no es un científico no es, no, un, no. Científico, no es un científico no tiene
3: estudios
2: él es un farsante que se dedica a vender él, bueno, no es un farsante, él es un entretenedor que va de ciudad sí. en ciudad así como vean los circos viendo las, las gallinas de dos cabezas es lo que hace farsantes y payasos los del congreso esos son los payasos Payasos. esos son los que hicieron la nota de payaso. el otro no el sí, otro no, va de, de pueblo en pueblo, así como eso los, le, a eso se dedica, a, se dedica cuenta, a, vender, a vender humo. Y él y, y
3: encantado de la vida que lo dejaron entrar. Es
2: sí, él, pues él sigue el, vendiendo ¿verdad? dinero, él sigue vendiendo sí, 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 sigue y ganando dinero. Los es... otros payasos, payasos, payasos viles y vulgares. Hubieran invitado a un científico. Hubieran
1: invitado a un científico ahí junto con él. Sí, porque en Estados Unidos sí ha habido comparecencias Juan, sí, científico. científicos sobre el tema sí, sí. Eh, ovni por así sí, decirlo. Sí, y lo
2: hablan desde un tema desde claro. el punto de vista técnico científico. Lo que hizo este amigo es una
3: payaso, pero se dedica a su es un payaso. ¿Y al el, y el Congreso lo invitó? Esos son los verdaderos payasos. Y mal. Sí, sí. Yo, precisamente, yo lo que me causó asombro fue que el Congreso lo haya invitado. Lo porque aceptaba. son unos payasos. Esa el... sí era <risa> de los
1: inocentes. Vamos a volver. ¿Sí? Sí. Siete con 21 minutos, estamos de regreso, me había quedado contigo Armando, y interesante retomar para radio esto que comentabas en el corte, nada más para eh, mencionarlo, lo de Jaime, Jaime Maussan en el sí, Congreso.
3: Sí. Jaime Maussan eh, en el seno del Congreso va y presenta evidencias de vida extraterrestre ante los diputados, hace una conferencia ahí al seno del Congreso de la Unión y presenta supuestos su seres biológicos no humanos, dijo él entonces está dando de entender y les dijo, si hay, aquí está la, la muestra a los diputados, luego como bien lo comentaba ahorita eh, Juan este se, se, se investigó y pues era, era, era una muy, muy mentira, era una estafa, un fraude y dice Juan que ahí el payaso no es Maussan sino los diputados que lo invitaron y lo escucharon ahí en el Congreso en el recinto parlamentario hablando de un tema, pues de esta naturaleza que la verdad, yo cuando leí la nota sí pensé que era una broma, pero bueno, era la nota era real. Lo que no era real sí, era sí ocurrió la evidencia.
1: Que, que fue, que lo presentó, pero no era nada eh, verídico este cuerpo es, que presentó Maussan. Exacto. Eh, le, le comentaba a Juan en el corte: en Estados Unidos sí ha habido comparecencias importantes en el Congreso estadounidense de científicos, <risa> científicos eh, de presuntos, eh, pues estos objetos voladores no identificados. Pero son científicos, no personalidades de que la se televisión. Dedican a llevar... a, Chau,
3: a... Los objetos son una cosa y los seres que los tripulan, otra. Porque pues un, un, un objeto quizá que sea tripulado a través de la tecnología, pero y este presentó los seres que conducían esos. Parecía,
1: parecía broma. Antes de continuar con Juan, eh, vamos a, a pasar. Eh, le decía Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial de Morena. Ella sí se subió al tren. El Día de los Santos Inocentes publicó un video en su cuenta de redes sociales. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenos días. Vamos camino de Campeche. a Claudia Sheinbaum, eh, no tiene muy alto el sonido ¿Sí se el audio? Eh, seguramente bajito lo, eh, el comentarles lo que decía Claudia Sheinbaum en esta broma no con sé. la
2: gracia de una inerte barra de carbón <risa> la gracia de lo una que, inerte barra de carbón lo que decía
1: en este video eh, de que iba a tener un avión como los que no tiene ni Obama, eh, creo que no le salió muy bien, con pero, la gracia pero, de una inerte barra de pero carbón. lo publicó en sus redes sociales y nada más para pasar el video eh, para guardar el equilibrio... Xochitl Galvez no puso como tal... Un, un video del día de los santos inocentes... Pero el que parecía una broma... Fue lo que ocurrió el año pasado... En el Senado de la República... Lo vamos a, a pasar aquí... En línea directa televisión... Cuando se vistió de dinosaurio... Ahí en el pleno... Del Senado de la República... Veíamos a Xochitl Galvez disfrazada... <risa> de Jurassic, Jurassic Park... Traía un letrero... Parecía broma Juan... Pero, pero bueno... Era Xochitl Galvez... haciendo ridiculeces
2: políticos... Con gracia o sin gracia haciendo ridiculeces. Pues ahí le tocó a la señora Gales hacer el ridículo de dinosaurio. Que a mí me encantan esos ridículos, pero yo no soy político. A mí me encantan esos ridículos. Aquí hago el ridículo, pero aquí estamos para entretener a la gente. Ellos no. Ellos no están para eso. alguna eh, otra nota? Ah, sí. Una nota del medio artístico este año fue muy famosa la canción de Shakira, que las mujeres facturan y cae, que le cae el, le cae el SAT de, de España. No pagó, no pagó los impuestos, resultó que Shakira pues no facturaba y resultó que Hacienda le cayó en España. Pero pagó, ¿no? Sí, sí, pero la broma es que sacó la… Eh, era una mala broma, que le habían caído por no pagar impuestos y su tema musical, las facturas, pues ahí salió que no era tan… no era tan acorde la canción a Shakira… Al, la quería meter al bote por, por no facturar.
1: 7, sí, 8 millones de euros, y creo por que. Por no fue, facturar. Por, por no meter... facturar, pero se volvió trend y sí. eh, conversación en redes y sociales. Que ella que que salió como si nada de ahí, de, de las oficinas del fisco español, como si no hubiera pagado. Siete millones de euros. Jesse, vamos contigo.
4: Comicidad, por supuesto. El tema, eh, el 12 de septiembre, como ya lo comentaba Armando, es cuando se presenta Jaime Maussan en el Congreso de la Unión. Sin embargo, lo importante aquí es que sí existe una iniciativa en el Congreso y por eso se presentó Jaime Maussan, porque se busca regular los fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. Esto pareciera broma, pero es real. Y tomando en cuenta también... Eh, lo que ya estábamos escuchando de las dos precandidatas a la presidencia de México es muy simple. En política, si no tienes carismas, mejor ahórratelo Y cualquier otra persona como nosotros que no nos somos, no se nos da la simpatía para eso, lo ideal es no hacerlo. Pero también lo que fue noticia y en tema político a nivel nacional es que durante junio y julio, durante la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues la noticia principal era saber cuáles eran sus canciones favoritas o su top ten de canción mexicana regional. Esto de una manera, como él lo dijo, de buscar... Eh, que los jóvenes conozcan canciones que no tengan un mensaje bélico eso por los narcocorridos tan famosos que hay en esos momentos y bueno prácticamente conocimos cuál es el top ten del presidente entre ellas las canciones de grupo fronteras y una que tuvo una gran dedicación la de ya superame de grupo firme
1: otra, otra de las polémicas con mensaje ¿no? y, y me recordaste ¿Te la dedicaría a Calderón? me recordaste ahorita Jessy, otra de las polémicas y otra de las notas que parecía broma cuando le dieron un reconocimiento en el Senado mexicano a Lor Molecula, este periodista que cubre las mañaneras, que es todo un personaje, y publicaba en sus redes sociales el reconocimiento que le dio, eh, creo que era el presidente de, de, de la mesa directiva del Senado, eh, era um, el senador Alejandro Armenta, senador por Puebla, dándole un reconocimiento a Lor Molecula. Y no fue broma, hermano. No
3: fue broma. Fíjate que hay una nota... Eh... La verdad, lamentablemente terminó en tragedia, pero es una nota que yo la leí y cuando la leí creí que era, o sea, que era un error del redactor, o del reportero. Yo pensé que no, que no, no podía ocurrir. Por el entorno. Eh, eh, aquí incluso se manejó la nota, yo la, la leí en un medio. En un, eh, un vehículo atropella a un señor de 110 años de edad. Cuando este señor, pues quiero eh, atravesar el, el bulevar Camarón el Sábado. Y yo pensé cómo es posible un señor de 110 años este, queriendo, circulando como una, como una persona, pues me imagino que de, de 110 años ya es difícil poder andar en la calle, transitando y, y cruzando calles. Y decía ahí en la nota, no sé si tú te tengas el dato, que eh, afortunadamente su hija de 80 años de edad que lo acompañaba, se salió ilesa. O sea, imagínate esta, esta pareja. Yo dije, oh, bueno, es broma o que se adelantaron. Pero en, en efecto el señor pues, perdió la vida. Pero eh, me llamó la atención la edad. Con 110 años, este pues eh, prácticamente circulando por la, una, unas arterias, unas, unas avenidas donde los vehículos transitan a altas velocidades. Sí,
1: por por, necesidad, por seguramente, necesidad, seguramente, el señor sí. continuaba trabajando.
3: Y, no... ahí, y ahí yo pensé que era una nota que no era, pues estaba, que era un error. La, la edad, fue, la edad. Fue, fue lo que declaró la, la
1: propia hija a las autoridades, la edad del señor, eh, una tragedia, lamentablemente, sí. yo lo comentaba en el noticiero, una vida muy longeva que termina de esta manera con un accidente vial. Pero fue verdadero. Fue real, sí. Eh, bueno, se nos acabó el tiempo, compañeros. Pues son las notas que parecían broma, no lo son, eran verídicas. Y en la política, sobre todo, seguramente en las campañas del 24 van a salir muchas más de este tipo. Gracias compañeros, gracias Juan. Gracias Armando.
3: Es un gusto. Gracias
1: Jesse, hasta los mochis. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, gracias a ustedes por su atención. Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana en la primera emisión y ya lo sabe toda la información en línea directa portal.com. Les saluda Axel Avendaño, hasta la próxima.
0: Mucho hemos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México Esto fue Línea Directa Información de verdad con Axel Avendaño Información confiable con fuentes verificadas y seguras Línea Directa Información de verdad con Axel Avendaño Esta es una producción de RSM, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa Línea